0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天我要和大家讲卞之琳和张充和的故事。你来过一阵子，我想念一辈子。听完之后，别忘了在文末点一个再看哦。接下来我们一起来听，什么样的爱情最让人念念不忘呢？大概是得不到，何以失去吧？就像卞之琳苦恋张春和六十载，情根深重，却有缘无分，空劳有情人，千念一生。有人曾向张春和询问卞张之恋的始末，张春和却回应说：“说苦恋有点勉强，我完全没有和他练过，所以谈不上苦与不苦。” 1929年，卞之琳考入北大外文系后，开始写诗。那时他颇有抱负，表示自己的诗作绝不局限于脂粉气息的私生活。可是之后与张充和的相遇，却又实实在在的影响了他的创作风格。心理学家张德芬曾说：“人与人之间，常常是彼此吞噬的关系。”如果我不够硬，就很容易被他人吞噬。在卞之琳和张冲和之间，很显然，张冲和的气场，他的人格魅力，举重若轻的吞噬了卞之琳，影响了他的一生。卞之琳那时常去北平西城的沈从文家玩，也就是从那里，卞之琳遇到了张冲和。那会儿，张冲和借住在姐姐姐夫家，打算报考北大。后来成绩出来了，数学零分，但由于文章实在好，还是被北大破格录取了。初见冲和，就像一阵春风，轻轻柔柔吹入了卞之琳的心中。他如同一株水仙，娉娉袅袅，淡雅芬芳。这一眼就是一辈子。那一年，卞之琳二十三岁，张冲和也不过十九岁。冲和是独有韵味的女子，她天资聪颖，四岁会背诗，六岁即识字。如是十年，闭门苦读《史记》《汉书》《左传》《诗经》等典籍。十多年经受的古典文学的熏陶，使得冲和举止文雅。他工诗词，善丹青，通音律，尤其擅长书法和昆曲。但他写字是只管写字，唱曲也是只管唱曲，名和利他都不盈于怀。冲和曾请人刻过一方印，文曰：“一生爱好是天然。”拥有真性情的他，只是单纯的喜欢在艺术世界里纵情游弋而已。正是这份杂糅了清雅和率真的独特气质，深深吸引了卞之琳。彼此相处久了，卞之琳发现了张冲和更为生动活泼、有趣的一面。他极为健谈，看问题一针见血。平日里又促狭淘气。渐渐的，这位灵魂别有洞天女子的身影，已在卞之琳心中挥之不去。卞之琳沉静内敛、敏感寡言，张春和的俏皮简白，实实在在的戳中了她的心。都是一样的青葱年华，张春和与巴金，近已。卞之琳等喜欢文艺的年轻人常玩在一起，玩的迟了，男生们会送女生回家。那时的融融月色，那时的盈盈笑语，深深铭刻在卞之琳心中，一辈子都难以拂去。悲惨世界里有一句话：“真爱的第一个征兆，在男孩身上是胆怯。”在女孩身上是大胆、胆怯的卞之琳始终开不了这个莽撞的口，只能一趟趟往沈从文家里跑。沈家来往的客人那么多，看上去活泼的张崇和跟每个人都相谈甚欢，他揣度不出他对他跟旁人是否有什么区别。看。当时的月亮曾经代表谁的心，结果都一样。年少情怀总是诗，人生的初次爱恋总是那么小心翼翼，那么慌张惶惑。被爱神击中的年轻人总是期盼有个大团圆结局，然而上天的翻云覆雨手有时候也很促狭。思来想去，卞之琳只能把绵密的情感枝枝叶,叶叶编入诗中寄给张充和。这年十月，卞之琳写了首诗送给心中女神。诗中的男人倾慕着一位女子，却又不敢表白，只能远远地偷偷看她，只敢在梦中大胆追寻她的足迹。这首诗就是有名的。断章。你站在桥上看风景，看风景人在楼上看你。明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦。也许真爱一个人便是如此吧，会自卑，会胆怯，会克制。面对他，如仰望女神，对方哪儿哪儿都金光闪耀，自己哪儿哪儿都差强人意。这正如塞林格在《破碎故事之心》中所说：“有人认为爱是性，是婚姻，是清晨六点的吻，是一堆孩子。也许真是这样的，莱斯特小姐。但你知道我怎么想吗？我觉得。”爱是想触碰又收回的手。卞之琳是想借诗表达内心的倾慕，但又写得如此朦胧，让张充和根本无法回应。以充和的性格，她更愿意接受直接的表白、热烈的追求，就像她之后的丈夫傅汉斯那般。卞之琳的婆婆妈妈，在充和眼中实在是。不够爽快。1935年底，冲和因患肺结核辍学，回苏州老家养病。1936年秋，卞母去世，卞之琳办完丧事后就跑到了苏州与冲和见面。冲和陪他游览苏州的名胜古迹，略尽地主之谊。他们游览名山，看万山红遍，层林尽染。他们散步园林，听鸟声上下，小溪潺潺。这大概是卞之琳跟女神最亲近的一次，她内心装满了盛大的欢喜。他开始做起了梦，开始私下深切感受这方面的悲欢，却又在希望中预感到无望，预感到这还是不会开花结果。爱情这东西很是奇妙，不是努力就可以成功的，甚至有时候越是心心念念，对方就离得越远。爱与哀愁在诗人心中激荡。1937年，卞之琳把自己的诗编成了《装饰集》赠，赠与冲和，扉页上写着“献给张充和”，其意不言自明。诗人恨不得把世间最美的东西都献给他。在诗中，他说他的美是山中的一道小水，是屋前屋后的春潮，是南村外一夜开齐了的杏花。卞之琳苦苦等着张充和的回音。那一年，他住在雁荡山的慈悲寺。在崎岖山路中穿行大半座山，只为取他的信。六七月，江南梅雨霏霏，他独自行走在漫天雨幕中，心中只感到凄凉的甜蜜。然而，感情的事最是勉强不得，他是弱水三千，只取一瓢饮。他却是内心朗朗，眼前有无尽天地。一九四七年，卞之琳准备去牛津大学上学，他来到苏州小住，并与冲和话别。送他到巷口之后，冲和便转身离去。他兀自伫立在江南烟雨中，凝望着他的背影，心中的他。如同一株深谷之幽兰，如此美丽，却又如此遥远。他与他之间似乎永远隔着厚厚的障壁，谁也无法向前迈出一步。这一步是如此艰难，无法移动分毫。无论是过去、现在，还是将来，世界上最远的距离。不过是最爱的人身在咫尺，却说不出我爱你。我多想拥抱你，可惜时光之里山南水北，可惜你我之间人来人往。等到卞之琳再次回到苏州的时候，冲和已早有了意中人，他与美国人傅汉斯一见如故。八个月后便结了婚。一九四九年一月，冲和随夫远赴重阳，移居美国。赴美后，他先后在哈佛、耶鲁等大学执教，传授昆曲和书法，又倡议昆曲爱好者成立了海外昆曲社。时人赞之为“西方世界中的东方风雅守夜人”。1953年，一个秋风萧瑟的晚上，卞之琳因工作之故，再次来到九如巷张家。张家他自然是轻车熟路，但那个心中人早已不在此处。张家人是理解他的，特意把卞之琳安排到张冲和曾经独住的楼室。夜晚枯坐时。卞之琳偶翻抽屉，竟看到了沈尹墨给张充和改的几首诗稿，他如获至宝，当即取走，小心翼翼的保存起来。爱一个人是连任何细枝末节都要妥帖珍藏的，见字如面。其实他们分别已有五年之久。这个世界已发生了翻天覆地的改变，只有他的字还安安静静的躺在那里，等待着时光凝滞，甚至倒回。惆怅，旧欢如梦啊！一九五五年，卞之琳也结婚了，妻子名叫青林，瓜子儿脸，杏仁眼，颇像那个他。两人相濡以沫，又是另一段佳话了。只是，高悬在天心的白月光，永远藏在胸中的某个地方，想隐藏，却欲盖弥彰。边之林如此苦恋张冲和，为何越老却总不肯给他们搭根红线呢？多年以后，冲和晚年的闺蜜苏伟。拿这个问题问他，他俏皮地说：“他从来没有说请客，我怎么能说不来？”是的，谁都知道卞之莲痴迷于张充和，可内敛羞怯的他，无论是说话还是写信，都是云遮雾罩，从来不肯大大方方的把我爱你明白的说出口。对方的表白态度不明确，自己自然不好断然拒绝。当初如果表白了，当时如果拥有什么，又会怎样呢？大概也不会怎样。冲和不喜欢卞之琳的不爽快，按他的性格，不喜欢就是不喜欢，半分勉强不来，也绝不会虚与委蛇。隔着星辰大海，三十年似乎转瞬即逝。有人出生，有人死亡，活着的人也老了。终于，一九八零年，卞之琳作为学者访问美国，与冲和久别重逢了。一个女子在诗人的诗中永远不会老去，但诗人他自己却老去了。那一年，他已风吹白发，而他依旧一袭旗袍，依旧热爱读书、书法和昆曲。卞之琳把珍藏了三十年的词稿奉还物主，张充和则赠予他两盒录音带，里面是他近年来唱的昆曲。1986年，北京有一场汤显祖逝世三百七十周年的纪念活动。张冲和飞到了北京，与大姐袁和参加了《游园惊梦》的演出。卞之琳在妻子的陪同下前来观赏。耄耋之年的他在台下仰头看他，白发苍苍的他水袖一舞，似乎又把过往时光带回了。耳边只听得他咿咿呀呀的唱着。原来姹紫嫣红开遍，似这般都赋予断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心悦事谁家院？时光一逝永不回，往事是确乎只能回味了。北京一别之后，两人就再也没有见面。二零零零年，卞之琳溘然长逝。去世前的某个黄昏，他还放着他送他的录音带。也许他想起那一夜北平的融融月色，他俏皮的欢言；也许他想起那天在巷口的挥手再见；也许还有他写过的诗，他清亮的唱腔，初见时他轻轻的笑靥。他就这样，一辈子含蓄而婉约的爱着他，用时光刻成了乌纱痣，嵌在了心口最柔软的地方。2015年，张春和在美国去世了，享年102岁。那么多的故事，已渐渐消散在历史的风尘里，留后人细细回味。